0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Z današnjo 113. epizodo Arso podkasta smo vstopili v leto 2024. Naj, na, naj vam v imenu celotne ekipe in v svojem imenu zaželim srečno, uspešno, predvsem pa zdravo leto. Naj bo leto obarvano z raznolikimi vremenskim dogajanjem in naj se nas ujme čim bolj izognejo. Že šesto leto uvodna epizoda v koledarskem letu pripada pregledu vremenskih in hidroloških dogodkov, ki smo jih doživeli v preteklem letu. Pri pregledu sta mi kot ponovadi pomagala Brane Gregorčič in Janez Polajnar. Na naš podcast se še vedno lahko naročite, poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V stih z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsov na go Seveda pa smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, zgodbe ali se z vami pogovarjamo o vremenu. Na X-u smo Meteo C, na Facebooku, Instagramu in Threadsih pa nas najdete pod imenom Arsov Vreme. Osrednja tema Tradicionalno se mi v začetku leta v ARSO podcastu pridružita Brane gregorčičin in Janez Polajnar. Skupaj bomo seveda pregledali, kakšno je bilo leto 2023 na področju vremena in voda. Lepo pozdravljena.
1: Življam. Življam.
0: No, če smo kakšno izmed preteklih pregledov leta, kar hitro končali, se mi pa zdi, da bi današna epizoda znadla biti kakšno minuto daljša. Razlog je seveda v zelo pestrem lanskem na vremenu in na vodah. Vseeno pa bo prvo vprašanje zavajo isto kot že petkrat doslej. Kateri dogodek lanskega leta se vam je najbolj vtisnil v spomin?
1: Ha, mislim, da letos tukaj težko najdemo kakšno dilemo, ne? O, tako da seveda avgustovske poplave.
2: Janes? Absolutno, to je bilo leto izjemnih hidroloških dogodkov, poplav dneslutenega obsega, številnih hidroloških ekstremov, vode je bilo letos oziroma lansko leto enostavno preveč.
0: Jaz mislim, da, da lahko še vseeno a, iz svojega a, vidika omenim tudi a, julijske a, in pa neurja, ki jih je bilo tudi na vremenskem področju ogromno in pa tudi a, začetek avgusta, ko smo pri Ilirski bistrici a, zaznali oziroma zabeležili in dobro dokumentirali tudi tornado. Tako da je ja, res leto preseškov, takšnih in drugačnih. A, pa kar začnimo na začetku lanskega leta, Kakšen je bil januar 2023?
1: Ja, že prehod v leto 2023 je bil po Sloveniji med najtoplejšimi v zgodovini meritev. Od 5 do 8 stopin pretoplo vreme se je na to nadaljevalo vse do 10. januarja. Ti vremena pa se je potem povsem spremenil v drugi polovici meseca, že v noči, na 16. januar je po nižinah v notranjosti Slovenije zapadlo od 10 do 20 cm snega, v više ležečih naseljih pa od 20 do 60 cm. in ta sneg je marsik je tudi po nižinah potem obležal več kot dva tedna. Občasno je še snežilo, tudi tja proti koncu meseca, In v sredogorju se je nabralo kar meter in pol snega, na krederici skoraj 3 metre. Predvsem zaradi tople prve polovice meseca pa je bil januar 23. Šesti najtoplejši v zgodovini meritev, hkrati pa izjemno moker.
2: Ja, torej po precej sušnem ali pa zelo sušnem letu 2022, ko smo v strugah rek biležili vodni primanklaj praktično celo leto in smo iz, iz, imeli izjemno sušo, smo letos januarja oziroma lani januarja na reki Muri po dobrem letu ponovno zabeležili velik pretok te reke. To se pravi, tako smo nekako začeli to vodnato leto 2023. Sicer pa je januarja po naših rekah preta, se je pretakalo le okoli 60 od 100 Torej, se je pretakalo še odstotkov več vode kot običajno. Kot vsako leto v tem času pa je konec
0: januarja poplavljalo tudi morje. Je bil februar kaj bolj suh?
1: Ja, za razliko od januarja je februar prinesel dokaj suho vreme, sprecaj sonca. Mesečna temperatura je bila nekoliko nad dolgoletnim povprečjem. Morda še najbolj stopajoč pa je bil močan severni veter, ki je 4. februarja povzročil v srednji in vzhodni Sloveniji tudi gmotno škodo. Nekaj snega je proti koncu meseca zapadlo le na jugovzhodu Slovenije. Je bilo v hidrološko stanje tudi malce manj mokro kot
0: januarja?
2: Ja, pravzaprav je v tem mesecu bolj izstopala nizka gladina morja z izrazitimi vsekami, ob katerih je bilo tudi oteženo vplutje večjih hladi v Koprsko pristanišče. No, ob močni burji pa je bilo tudi povišeno valovanje morja, no, in takrat smo na postaji Vida, to je bilo 26. februarja, zabeležili tudi visoke valove, ki so segali prek 3 metrov. Skupna vodnato streg pa je bila v februarju 15% manjša
0: od poprečne. Kakšen pa je bil začetek lansko letne pomladi?
1: Ja, mesec marec je bil temperaturno nekoliko nadpovprečen, z dokaj pa količino padavin, je pa to vrljivo, saj je bilo na vzhodu precej več padavin kot na zahodu, kar seveda ni običajno. Snega pa po nižinah ni bilo.
2: Torej, marca nas je skrbela pravzaprav skromna snežna odejo v, v Visokogorju, tudi na območju Avstrijskih halb in porečju Drave in Mure. Začeli smo se nekako pripravljati tudi na možnost, da bo to leto tudi sušno, kot je bilo preteklo. Skupna vodnatost reki bila v marcu že za 20
0: odstotkov manjša od poprečne. Morda pri aprilu izpostavimo to dejstvo, da je bil edini podpoprečni mesec, kaj ne brane?
1: Ja, temperaturno je bil mesec april, edini mesec v letu 23, pod poprečno temperaturo. Ob tem je bil nadpovprečno moker, seveda s premalo sonca, kar je še posebej veljalo za severovzhod Slovenije. Imeli smo tudi mrzlo obdobje med 4 in 7. aprilom, ko je nastalo tudi nekaj škode zaradi nizkih jutranih temperatur, te so padle pod tudi ponekod na primorskem. In prve. Visoke vode
0: smo merili prav aprila, kaj ne?
2: Ja, aprila smo začeli s prvimi visokimi vodami v tem letu. Seveda pa so nam te deževni dnevi prinesli ugodne hidrološke razmere za nadaljevanje pomlade in za začetek poletja. No, v tem času pa sta pesnica in dravinja, sta se že razlivali. V večjem delu države pa je bila vodnato streg po dolgem času spet velika, Leri, v Alpskem svetu so v februarju še ohranjele sredne pretoke.
0: Skupna vodnato streg v, v aprilu pa je bila povsem poprečna. In se nas čaka še zadnji pomladni mesec, maj. Kakšen je bil?
1: Ja, maj je bil temperaturno poprečen, ampak predvsem na vzhodu Slovenije je in z malo sonca. Zaradi obnavljanja ciklonske aktivnosti nad sredozemljem so bile padavine občasno intenzivne, pojavila so se tudi že krajevna neurja. Snežna oddaja v Visokogorju se je debelila in 18. maja je bila na Kredarici, na Kredarici izmerjena najvišja snežna odaja pretekle zimske sezone, Snegaj je bilo kar 4 metre in pol, se pravi okoli 2 metra nad dolgoletnim povprečjem za ta čas.
0: In sredi meseca nove visoke vode in nove poplave.
2: Tako je, sredi meseca smo imeli prve resnejše poplave v tem letu in sicer v vzhodni Sloveniji. Takrat so najbolj narasle in poplavile reke s poviri na Pohorju in v slovenskih goricah ter v porečju Krke. Poplavila pa je tudi reka Mura. No in 16. maja smo prvič v tem letu izdali tudi rdeče hidrološko opozorilo pred poplavami in ob tem smo sklicali tudi tiskovno konferenco kjer smo upozorili na te poplave. V tem času je poplavljalo poleg rek, tudi morje, na podzemne vode pa so bile visoke. V, zahodni, v vzhodni Sloveniji so bile tudi nadpoprečno visoke. No, skupno vodnatost reku maju pa je bila za 70 odstotkov večja od običajne.
0: No in prvi poletni letošnji mesec, juni,
1: Ja, prva poletna vročina je slovenijo zajela v drugi polovici meseca junija in je praktično upadala z začetkom koledarskega poletja, mesec kot celota je bil sicer nad polprečno topel, malce presuh a odstopanja od dolgoletnih poprečji niso, niso bila znatna. V srednjo in vzhodno Slovenijo je prizadelo nekaj tipičnih poletnih neuri, sunki vetra, nalivi in tudi točo.
2: No, konec meseca pa smo že beležili tudi hodurniških tip poplav, zlasti na območju vzhodne Slovenije. Tam so se prožili številni zemljski plazovi, veliko pa je bilo tudi težav z odvajanjem padavinske vode v naseljih. Srednji mesečni pretok Save kot te reke z največjim zaledjem v Sloveniji se je na istoku iz države je bil kar 2,5 krat večji kot lani v tem času. Predvsej ugodnejše pa so bile tudi razmere na obali, Ker je bil pretok rečane občutno večji kot lansko leto in predvsej je torej občutno višji kot poprečno, kar je bil dober obet za oskrbo s vodo v nadaljevanju poletne sezone. Skupna vodnatost rek v juniju je bila kar za 50 odstotkov več od običajne, reke v vzhodni Sloveniji pa so bile 3 do 4 krat bolj vodnate kot
0: običajno. In, Julija, se je pogostost in tudi intenziteta krajevnih neurij precej povečala.
1: Ja, res je. Naši kraji so se namreč pogosto nahali na stičišču dveh zelo različnih zračnih mas. Južno od Alp se je zadrževal vroč in dokaj suh afriški zrak na vreme v zahodni in Srednji Evropi, pa so pogosto vplivale atlantske vremenske motnje, ki so s seboj prinašale hladen in vlažen zrak. Tako so na južnem obrobju Alp nastajali močni nevihtni sistemi, ki so z zahodnim višinskim vetrom hitro potovali proti vzhodu in občasno večjemu delu Slovenije prinašali huda neurja z orkanskimi sumki vetra na Livi in krajevno tudi Točo. Prav zaradi pogostih neur je bila mesečna količina padavin v juliju dvakrat večja od klimatskega povprečja. Vročina je bila najbolj izrazita med 28. julijem, a kakšnih ročinskih rekordov nismo dosegli. Bil pa je mesec juli vseeno nad poprečno topov.
0: Kaj pa na
2: vodah? Ja, no pa smo začeli, bi lahko rekel. Že v začetku meseca uh, so ob dnevih tah narasli in poplavljali predvsem te manjši hodurniških vodotoki zlasti v vzhodni Sloveniji. In tako je bilo pravzaprav vsak teden. Že sredi meseca, 13. julija, se je zgodila prva večja hodurniška poplava in to je bilo na reki Cerknjiščici. Takrat je bila močno poškodovana tudi bolnica Franja. Ponovno seveda, so bili zaliti objekti, precej objektov, zlasti v cerknem in po okoliških vseh. Hodurniška razlivanja rek smo imeli tudi v nadaljevanju meseca, pravzaprav vsak teden struge so bile pa res polne vode. Ob koncu meseca smo imeli poplave rek v vzhodni Sloveniji. Vodnato rek je bila velika v večjem delu države, največ vode pa je bilo ta čas na Gorenskem, v severni in pa vzhodni Sloveniji. Na primer Sava in pa Savinja sta bili konec meseca izjemno vodnati, tako kot jeseni ob visokih vodah, kar se je v juliju do sedaj prouzapravo še ni zgodilo, oziroma nekaj podobnega se je zgodilo leto 1998. Torej, plošna vodnato streg je bila podobno nadpoprečna kot v mokrem letu 2014. Julijo je bilo zelo toplo tudi morje, konec meseca je imelo 28, 29 stopin in tako smo lahko bi rekli bogato založeni z vodo in toplim morjem pričakali avgust.
0: In namesto, da bi imeli mogoče malce bolj miran avgust, se je ta predvsej bolj postavil na glavo.
1: Ja, že kar takoj v začetku meseca, se pravi, 1. avgusta smo bili priče pojavil tornada v okolici Ilirske bistrice, no, ampak najburnejši vremenski razvoj pa se je potem zgodil v noči na 4. avgust. Vpliva rekordno visoke temperature Sredozemskega morja in jesenske dinamike zračnih tokov nad nami sta povzročila močan dotok zelo toplega in lažnega zraka, Ob dviganju pregorskih pregrad se pro, prožili izredno močni nalivi in povzročali katastrofalne hudurniške poplave marsikje na Gorenskem, Koroškem in Savinskem. Potem dogodku se je vreme počasi vendarle umirilo in med 13. in 27. avgustom smo bili prvič v tem poletju deležni suhe vročine, brezne uri. Šele za slovo od poletja je zadnji dni avgusta nad severnim sredozemljem nastalo ciklonsko območje in prineslo nestanovitno vreme s krevnimi nalivi in osvežitvijo. Če potegnemo črto pod poletje, poletje 23 bi težko bilo bolj različno od poletja 22. Če je leta 22 vladala izrazita suša in tudi vročina, pa je bilo poletje 23. Najbolj namočeno v zgodovini meritev, a ah, hkrati še vedno deveto najtoplejše.
2: Ja, in v tej noči, iz 3. na 4. avgust nam je narava pokazala svojo moč. V samo nekaj urah intenzivnih padavin je spremenila oblike dolin na Gorenskem, na Savinskem, Koroškem, hodurniške poplave, ki so brez primerjave v znani zgodovini poplav pri nas. Lahko bi rekli, da sta se združila poletje in jesen. Združile so se vse dosedanje poplave v eno samo. Hidrološke razmere po katastrofalni povodni so se začele umirati šele po 8. augustu in sledilo je obdobje najnujnejših intervencij po poplavah, solidarnost Slovencev in tudi Evrope stopila v ospredje. Vendar nevarnost poplav ta mesec še ni minila, saj so 28. avgusta ponovno poplavili številne reke na Gorenskem in tenor, v severni v osrednji Sloveniji. No, skupno vodnatost rek v augustu je bila krat večja od običajne, zabeleženi pa so bili tudi številni rekordni pretoki rek. Torej, ta povoden je zares zaznamovala slovensko družbo v vseh njenih porah in še nekaj časa bomo živeli z njo. Kar pa se tiče, lahko rekli, da sta poletje 2022 in 2023 kot nekakšna primera poleti prihodnosti, torej izmenjava enega ali drugega hidrološkega ekstrema, suše in poplav.
0: No, jaz vseeno upam, da tako takšnih izrazitih uh, vremenskih ekstremov in hidroloških ekstremov uh, sedaj nekaj let ne bomo uh, beležili. Res si želim tega. Um, ampak pojdimo sedaj na lansko letno jesen. Uh, September bil vsaj v začetku meseca precej bolj miran.
1: Ja, september je bil, posebej, če izpostavimo pred tem dogodke poletja, zelo umirjen mesec, izrazito pretopel, ampak suh mesec, sprecej sonca in bi ga skoraj da bolj kot med jesenske lahko vrstili med poletne. Tudi temperatura morja je bila rekordno visoka za ta čas.
2: No, so se pa konec septembra ponovno pojavile tudi hodurniške poplave oziroma hodurniških tip poplav, zlasti na Gorenskem in je seveda po rekordno vodnatem avgustu je bila septembra, se po septembra po slovenskih rekah pretakalo le 1,7 odstotkov običajne količine vode za september. So bile pa temperature rek precej visoke, namreč reke so bile za okoli ena in pol stopinjo toplejše od kot je to običajno za september.
1: In poletni meseci so se še kar nadaljevali. Ja, tudi oktober je močno izstopal z visokimi temperaturami. Glede na klimatske značilnosti celo bolj kot september, padlo je kar nekaj oktoberskih temperaturnih rekordov. Največ 8. oktobra ko smo v Beli krajini celo presegli 30 stopin, V dobličah pri Črnomlju smo izmerili 31,3 in v metliki 30,4 stopinje Celzija. Za razliko od septembra je bil oktober nadpovprečno moker, kar še posebej velja za gorati severo-zahod Slovenije. Zapomnili pa si ga bomo tudi po močnem jugozahodnem vetru ob naši obali, ki je povzročil precej škode, predvsem na piranski punti.
0: Je pa bilo morje takrat še zelo toplo, mar ne?
2: Ja, tudi mor je bilo v začetku oktobra rekordno toplo, saj smo izmerili dobrih 24 stopin. Nad pa so bile tudi temperature rek. No, ampak vseeno smo imeli kljub temu ponovno visoke vode in tudi poplavljanja rek, te pa so bile predvsem sredi meseca in pa konec meseca. No, glavnina visokovodnih dogodkov je bila tokrat v zahodni in pa Severozahodni Sloveniji, visoka pa je bila tudi Sava v srednem in pa spodnem toku. Konec meseca pa spet poplave, zlasti v Posočju, na Savinskem in v srednji Sloveniji. Ponovno je bilo izdano rdeče hidrološko opozorilo, najbolj pa je takrat poplavila reka Bača, Vdourniško je poplavila, zalila precej objektov in naredila precej škode v svoji dolini. Ob tem, vsem tem burnem dogajanju pa je seveda poplavljalo tudi morje, predvsem zaradi sovpadanja visoke gladine morja in tega kot prej močnega zahodnega, jugozahodnega vetra, ki mu pravijo tudi lebič ali grbin in takrat so nastali precej močni, visoki valovi, ki so dejansko močno poškodovali piransko punto.
0: Ja, spomnimo se teh uh, zanimivih in konec koncev tudi kar čudovitih fotografij, kljub temu, da je bilo potem kar ogromno škode. Je bil pa mesec november vsaj eden izmed bolj uh, jesenskih?
1: Ja, november je sicer še prinesel nadpovprečne temperature, ampak ne več tako izjemnih kot uh, september in oktober. Količina padavin je bila pa povečini polprečna, Ker sta bila september in oktober tako topla, smo imeli pravzaprav daleč najtoplejšo jesen v zgodovini meteoroloških meritev.
2: Ja, smo pa november ponovno začeli z rdečim hidrološkim opozorilom. Najbolj so v začetku meseca narastle in poplavile reke na Gorenskem pa v srednji Sloveniji in pa tudi reka Drava. Naprimer, pretok Drave je bil izredno velik. Iz Avstrije smo dobili kar konkretno količino vode in potem se je ta visokovodni val valil preko Slovenije dol vodno in je znašel prek 2000 kubičnih metrov na sekundo. No Tudi pretok Save na istoko države je bil več kot 2300 kubičnih metrov na sekunda. To so izjemne količine vode, ki se redko pojavijo v naših krajih. Tudi sredi meseca smo imeli visokovodne razmere, težišče pa se je preselilo bolj na ta kraška območja Notranske in padolenske. Kraški teren je v tem času pridno zbiral vso to padavinsko vodo in zato so bila kraška polja na široko ojezerjena. In tudi v novembru se je po slovenskih rekah pretakalo približno 50 odstotkov več vode, kot je to običajno.
0: Čaka na samo še zadnji lanskoletni mesec, pravkar končanih mesec december.
1: Kako pa je bilo? Ja, mesec december se je začel s kar izdatnimi padavinami. Celo nekaj centimetrov snega je zapadlo po nižinah vnotranjosti, ampak seveda Ni dolgo obležal. Omembe vredna snežna vdeja je prekrila le naše visoko gorje, Tam je ponovno snežilo sredi meseca, med tem, ko je po nižinah le deževalo. Druga polovica decembra bila na to suha in nička zimska. Še več zlasti v sredogorju je bilo nekaj dni izredno toplih.
2: Ja, mi pa smo tudi december začeli z visokimi vodami. Zlasti na Gorenskem, v Posočju. V Savo Bohinko se je celo vsu obsežen zemljski plas in jo delno za jeziv. Sredi meseca no pa so potem popravljale tudi reke v porečih Krke in pa
0: Kolpe te reke v vzhodni Sloveniji. In če nakratko povzamemo celotno leto 2023 iz meteorološkega vidika?
1: Ja, najbolj mokro poletje. V zgodovini meritev spremljalo ga je seveda obilica Neuri, najtoplejša jesen v zgodovini meritev, leto kot celota pa se uvršča med tri, najtoplejša vsa tri pa smo doživeli v zadnjih desetih letih.
0: In iz hidrološkega
1: vidika? Brez
2: dvoma, vsekakor leto preseškov, leto najbolj burnih hidroloških dogodkov v naši zgodovini, združenih v eno veliko povoden, to je bilo poleti avgusta, zabeleženih precej hidroloških ekstremov, visokih voda, materialna škoda, ostala škoda, zelo velika k sreči neposrednih, neposrednih človeških življenj ob teh ujmah nismo beležili, to je pa tudi največji uspeh in se kakor tudi za obodoče upajmo, da se takšne razmere ne bodo v kratkem ponovile, pa vendar
0: izključiti jih pa ne moremo. Mislim, da smo dobro zaokrožili naš pogovor. Najlepša hvala znova že šestič za vajno izčrpno letno poročilo vremensko in hidrološko. Prosim.
1: Lep dan in lep pozdrav.
0: Hvala pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci. Če vam je bila epizoda všeč, nam lahko postite kakšen komentar. Drugače pa eh, vam želim veliko obilo lepega vremena in se slišimo že če 14 dni.